0: Cube Radio. Les rencontres de l'air. Mathieu Bocoté et Richard Martineau. La rencontre d'autre côté, Martineau.
1: Alors Mathieu, tu dis que les médias sont très rapides pour fendre les coucous au sein du Parti conservateur, comme si c'était le seul parti avec des coucous. Mais il y a des coucous NPD, il y a des coucous Parti libéral, mais sinon on n'en parle de pas eux autres.
0: Ah ben oui, c'est fascinant. Il y a une forme de préjugé comme quoi les coucous dans la politique canadienne sont au Parti conservateur. Et c'est là qu'on les retrouve. Et là, ils sont, ce sont presque des talibans du Nord, c'est la droite religieuse, et on les soupçonne d'avoir tous les défauts tout à la fois. Et le Parti conservateur aurait le monopole des tarlats, disons ça comme ça. Mais si on avait le souci minimal de regarder les candidatures des différentes ailes dans les partis, ONPd. Ce serait intéressant de voir la, le poids de la mouvance woke, de la mouvance extrémiste, le nombre de candidats par exemple au NPD qui pensent que les hommes et les femmes n'existent pas et qu'en fait nous sommes globalement des non-binaires fluides à la recherche d'une identité sexuelle indéterminée. Ce serait intéressant de savoir le nombre de candidats du NPD qui pensent ça. Ce serait intéressant de savoir parmi les députés issus des différents groupes ethnoculturels au Parti libéral du Canada, quelles sont les préférences des uns et des autres à travers les grandes questions internationales aujourd'hui qui, combien parmi eux, prétendent représenter leur communauté avant de représenter presque leur, leur commettant là-dedans. Ce serait intéressant au Parti libéral du Canada aussi de s'intéresser à, à tous ces députés libéraux fédéraux qui, au Québec, ont voté contre la reconnaissance de la nation. Que pensent-ils de la loi 21? Que pensent-ils de la loi 101? Ce serait intéressant de leur tendre le micro pour savoir ce qu'ils en pensent eh bien non, ça, on ne le sait pas. C'est une espèce de préjugé, c'est-à-dire non, les fous sont au Parti conservateur et il n'y en a pas ailleurs. Je pense qu'on aurait tout avantage aujourd'hui à dire que les, 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 les individus à la, la, la personnalité dispersée se retrouvent un peu partout et présupposer qu'ils ne sont qu'à un endroit s'en dit plus sur nous que sur le Parti conservateur.
1: Et Frédéric Bastien était avec nous quelques minutes et disait euh, au NPD au Québec, là, pour le NPD, il y a Ali Faour qui se présente et lui, il appuie le Hamas et euh, il a mis sur sa page Facebook la photo d'un militant avec une Kalichnikov. Ça, on n'en parle pas.
0: Non, mais que ça, ce n'est pas, pas les vrais dangereux. Non, les vrais dangereux, on le sait, c'est les conservateurs sociaux de l'Alberta et de l'Ouest canadien. Donc là, manifestement, ce serait intéressant, comme je dis, de voir... le. Les, les différents extrémismes qui ont infiltré la politique canadienne. Mais, mais encore une fois, il y a cette espèce d'idée que le véritable extrémisme toxique, c'est comme d'habitude toujours celui du fameux homme blanc. Dedans. Et là, il y aurait un monopole du suprémacisme. D'ailleurs, apparemment, on nous dit aujourd'hui que le terrorisme blanc, entre guillemets, est le plus dangereux dans nos sociétés, qu'il déclasserait l'islamisme. Donc, il y a cette espèce d'idée comme quoi le, plus on va, c'est toujours, finalement, c'est le fantasme de l'extrême droite. Je conteste pas qu'il y ait des fous par ce conservateur. Je conteste pas l'idée qu'il y ait une mouvance tout à fait radicale, une mouvance très conservatrice, une vision du monde quelquefois hallucinée. Je n'ai aucunement l'intention de le contester. Mais ce qui m'intrigue, c'est de voir justement quelles sont les autres mouvances hallucinées. Et ce pourrait-il que certains journalistes ne voient pas le fait d'être hallucinés dans, par exemple, le refus obstiné d'assumer, d'accepter l'existence du Québec comme nation euh, et de verser dans le multiculturalisme extrême. Ce pourrait-il que certains journalistes considèrent que l'appui au Hamas, c'est pas la même chose en dernière instance. Que le fait de dire les talibans nos frères, c'est peut-être moins grave en dernière instance que d'avoir une vision conservatrice sur les questions sociales. T'sais, les talibans nos frères, si c'est pas un révélateur du communautarisme extrême qui dévore le parti libéral, ou Mme Marianne Monsef, on en parlé récemment, son « nous » mental, c'est le « nous » afghan, c'est pas le « nous » canadien. C'est quand même une manière étonnante de voir le monde. Jack ming lui-même, à ce que j'en sais, a déjà eu des jeux, des, des options politiques assez marquées euh, sur la, la, question, euh, la question physique, euh, c'est pas inintéressant de savoir ce qu'il en pense véritablement, de mettre à jour ses représentations et ses idées. Mais, manifestement, ça n'intéresse pas une partie de notre classe médiatique et journalistique. Quant à moi, ça m'intéresse beaucoup. Et à tout le moins, à tout le moins, on devrait cesser de répéter des âneries. Ils nous disent, par exemple, que le parti conservateur, ce serait le parti de la droite religieuse qui le dominerait véritablement, qui en serait l'identité cryptée et cachée. Non, pas du tout. C'est une aile qui est présente dans ce parti-là, qui n'est pas capable de le dominer, qui n'est pas capable d'imposer ses politiques. Elle y est présente. Par ailleurs, ce n'est pas tous non plus. Ceux qui ont les fameux conservateurs sociaux ne sont pas tous des talibans du Grand Nord. Il y a des gens là-dedans avec qui on devrait être capable de discuter réellement. Ah, nous
1: ben ça, pas je suis content. Dans ça, dans je suis content des que des tu communes. parles. Je suis content que tu parles de ça. Par exemple, le maudit débat sur l'avortement. Ça a l'air épouvantable. Je m'excuse, mais moi je me pose des questions quand je vois que dans l'ouest du pays, il y a des communautés qui pratiquent l'avortement selon le sexe du fœtus. Ça m'énerve. J'ai le droit de poser des questions là-dessus. J'ai le droit de poser des questions à savoir qu'au Canada, tu peux théoriquement avorter jusqu'à la veille de ton accouchement. Moi, je me pose des questions. Simone Veil, en France, qui s'est battue pour la légalisation de l'avortement, disait après trois mois, ça devrait être interdit. On, on peut se poser poser des questions, non, on n'a pas le droit parce qu'on devient des, des fanatiques.
0: Là, tu vois, ça c'est important, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, bon, on, remet, on est au Québec, puis là-dessus, on ne remet pas en question l'idée du choix, c'est pas la question. Mais le fait est qu'il y a un encadrement, par exemple, l'avortement sexo-sélectif. Je sais pas, mais moi, l'idée qu'on fasse justement des avortements en fonction du sexe du bébé, je trouve qu il, il, ça mérite quand même quelques questions, et j'ai l'impression qu'on souille la très belle cause du droit des femmes en, la, en lui permettant d'être instrumentalisé, par cette idée que l'avortement sexo-sélectif serait tout à fait normal. Et pourquoi on le tolère? Parce qu'il est justement codé culturellement, et il est lié à certaines communautés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, ça? Donc là, bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait des questions interdites en politique. Je pense qu'il est légitime quelquefois de se dire bon, mais il y a des droits, ils sont fondamentaux, de quelle manière allons-nous les encadrer? Mais apparemment, le simple fait de se questionner sur les avortements sexuels sélectifs, même pas tr trancher, même pas proposer une réponse, dire, il y a quand même quelque chose là-dedans qui ne correspond pas vraiment à la logique du droit à l'avortement, mis dans une autre logique à travers cela. Et, et bien non. Eh bien non,
1: manifestement, bon, mais... le fait de, de, de s'interroger sur ça, c'est déjà... Écoutez, Mathieu, Mathieu, si j'étais une femme féministe, et là, on parle, tu n'as pas le droit de venir au monde parce que tu es une femme. C'est ça, là. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont, elles apprennent qu'elles sont enceintes d'une fille, se font avorter. Ce qu'elles disent, c'est que par ton sexe, tu n'as pas le droit à la vie. Il semble qu'il n'y a pas plus grande attaque envers les femmes que ça.
0: Mais nos féministes sont étrangement absentes sur cette question-là. J'imagine, par ailleurs, que si c'était une mouvance masculiniste de Trois-Rivières, rassemblant, euh, de, de, <rire> des bons blancs bedonnants, disant nous, on veut faire avorter quand c'est une fille, parce qu'on n'aime pas ça, les femmes. Mm -hmm. Donc, si c'était quelque chose comme ça, hein, des, têtes à, des gens avec la tête de Dog Vachon, hein, qui resteraient deux dents, là, finalement, on, on aurait mani des, des manifestations. Avec raison, ça, mais non, puisque c'est codé culturellement, et puisqu'il n'y a rien de plus important que l'ouverture à l'autre, même si d'autres ne s'ouvre pas à nous, même si c'est des pratiques culturelles régressives qui s'opèrent avec ça. Alors, on l'a vu avec la question du code d'honneur. Justin Trudeau avait en d'autres temps de la difficulté à qualifier de barbare les, pas les codes d'honneur, pardon, les, euh, les crimes d'honneur. Alors là, il y a quelque chose dans tout ça qui se joue. Se prétire que notre féminisme, collectivement, s'arrête Mais... devant des questions qui sont sensibles. Et, on peut, et encore une fois, je dis, la question n'est pas de remettre en question le droit à l'avortement. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir, à partir de ce qui n'est pas instrumentalisé en ce moment pour légitimer des pratiques culturelles régressives comme l'avortement sexo-sélectif. À tout le moins, je pense qu'on devrait avoir le droit d'en parler sans être classé parmi les pro
1: Mais On revient toujours à la question de la race qui obnibule totalement et qui aveugle. Certains journalistes regardent aujourd'hui ma chronique, c'est sur euh, le texte surréaliste que Marie-Claude Lorty, euh, qui est rendue maintenant euh, rédactrice en chef du quotidien de droit, a écrit sur Mary Simon, la gouverneure générale. Elle, elle voit aucun problème elle, à ce que la gouverneure générale ne parle pas français. Elle dit, c'est une autochtone. On devrait être content. On devrait... Il est temps de lui ouvrir nos portes et nos cœurs, de lui tendre la main, de la, de la félicité Mathieu parce qu'elle ne parle pas français puis il n'y a pas de problème parce que c'est une autochtone, c'est correct.
0: Oui, mais ça, c'est assez drôle, parce que le droit, qui est quand même le journal, qui est censé défendre le droit des franco ontariens le droit des Canadiens-Français, eh manifestement, il y a cette tentation aujourd'hui très forte en Occident qui veut que c'est en s'abolissant soi-même qu'on atteigne enfin la vertu. C'est-à-dire que nous allons programmer notre propre extinction morale, symbolique, linguistique, et ce sera donc la preuve que nous ne sommes plus égoïstes et attachés exagérément à notre identité fermée. Pour me permettre de ne pas participer à ce programme d'auto-éradication collective, je pense que quand les francophones au Québec décident eux-mêmes que le français est optionnel. Ils défendent eux-mêmes le fait que le français, bon, c'est plus nécessaire dans les institutions fédérales. On peut, on danse du multiculturalisme, on peut sacrifier le bilinguisme, mais ce sont des gens qui sont même plus capables, qui ont même plus d'instinct de vie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dominés, écrasés par l'espèce de moraline humanitaire diversitaire, qui sont incapables capables d'avoir le minimum d'extrême pour se défendre eux-mêmes. C'est un peu loufoque.
1: Oui, écoute, merci beaucoup. On se reparle demain, puis ça l'air qu'à partir de demain, il y a une nouveauté. On va être en audiovisuel, ça va être en vidéo, notre rencontre, donc euh, les gens vont pouvoir voir notre grosse face. C'est le fun, ça? Oui, hein?
0: bon, on va se raser, on va être propre on va être beau.
1: <rire> on va se sentir bon. Merci Mathieu, bonne <rire> journée. salut, salut.